0: Et Patrick Tarion est avec nous. Ouh. Ouh. Ah. On sérotise une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle. Eh oui, Patrick Taillon, notre constitutionnaliste et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Tu veux nous parler aujourd'hui du meurtre de Marilène Lévesque, cette travailleuse du sexe assassinée à Sainte-Foy il y a une dizaine de jours. Mais, mais quel lien avec la constitution et probablement les droits et libertés?
1: Oui, bien, c'est une affaire de droit criminel. C'est une faille un peu dans le système de libération conditionnelle. Donc, a priori, ce n'est pas une affaire de droit constitutionnel. Mais mm -hmm. très rapidement, on voit que, comme tous les sujets, qui ont de fortes considérations morales, là, qui viennent nous chercher là, dans, nos, dans nos tripes sur le plan là, de la frontière du bien et du mal. Euh, très rapidement, ça soulève des questions sur la façon de voir les droits et les, et les libertés. Et, et un, dans un texte publié par un groupe féministe qui appelle le PDF pour le droit des femmes et dans les différents tweets de la présidente de la Fédération des femmes du Québec, oui. on voit clairement là, deux visions... Pas nécessairement du droit à l'égalité homme-femme, mais des droits et libertés qui s'opposent. Et, et Ça. ces deux groupes-là, c'était souvent divisé sur la question de la laïcité, de l'interdiction des signes religieux. Mais là, on voit que la question de la prostitution est tout aussi explosive pour les deux. Juste théories.
0: pour replacer les gens, il y a Gabrielle Bouchard, qui est présidente de la Fédération des femmes du Québec. Elle a fait parler d'elle souvent, euh, et notamment récemment, quand elle a dit, bon, il faudrait peut-être songer à l'interdiction des rapports hétérosexuels, ce oui. qui excluait, je ne sais pas. Une au moins 80, 90 de la population. Et, et aussi, elle avait dit récemment, le voile, c'est badass, donc ça peut être bien, ça peut être provocant tout ça. Ce qui l'a vraiment mis en opposition avec, pour les droits des femmes du Québec, une autre, un autre groupe là, qui, lui, est, est, est plutôt pour la laïcité et abolitionniste, je crois, en matière de prostitution. Parce que c'est ça qui est au cœur de l'affaire, non? Hein,
1: exact, exact. On est tous pour les droits et libertés, mais le débat sur la manière de les définir, euh, parfois, laisse place à des visions idéologiques différentes. C'est Sur ça. la prostitution, ben, d'un côté... Les deux groupes sont d'accord pour dire que c'est quelque chose qui met en santé, en danger la sécurité des femmes. C'est une affaire d'exploitation des femmes. Mais on voit du côté de la Fédération des femmes qu'on euh, admet que pour certaines femmes, c'est par choix. Et, et donc, l'État ne devrait pas nécessairement remettre en question ce choix. Donc, on a une approche hyper subjective. On se met dans la peau des travailleurs du sexe et on est très préoccupé par la question de la marginalisation. Donc, d'un côté, tout le monde est pour la dignité il va dire ben, pas très, c'est pas la meilleure façon de s'épanouir et de vivre la dignité humaine que de pratiquer ce métier qui est souvent un métier qui, qui met des rapports de domination. Ben oui. Sauf que d'un côté, parce que c'est pas très digne, on va chercher à l objectivement l'interdire. De l'autre, on va au fond chercher à construire une façon de vivre la prostitution dans la dignité, si je peux dire. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment deux approches philosophiques. On
0: veut permettre pour mieux encadrer et mieux protéger la personne.
1: Oui, et il y a une, vraiment une forte préoccupation sur euh, la lutte contre l'exclusion et la marginalité donc sous l'effet des, des théories qu'on appelle excusez-moi le jargon de l'intersectionnalité Ah oui, ben ça c'est le...
0: la grande mode l'intersectionnalité c'est comme toutes les catégories de, de minorités mises ensemble là, ça, et
1: superposées le... C'est une préoccupation à l'endroit des du cumul des caractéristiques mi minoritaires. C'est ça. Comme si, lorsqu'on cumule plusieurs euh, caractéristiques qui nous marginalisent, ben, la discrimination deviendrait exponentielle. Et au fond, c'est un combat pour d'abord et avant tout que les droits et libertés soient une manière de corriger euh, la situation marginale dans laquelle vi vivent ces personnes. Voilà. Donc, sur le choix du remède, on le dit, c'est vraiment deux approches. Dans un cas, l'interdiction, elle est possible, souhaitable et nécessaire. Et dans l'autre cas, il est presque interdit d'interdire parce que le mal que l'on veut lutter, l'espèce de domination, exploitation mm -hmm. des femmes, bien, ce mal-là, il est plus grand euh, lorsque l'on vit l'interdiction Puisque de toute façon il va y avoir de la prostitution ben, Si on interdit La marginalisation, l'exploitation L'insécurité la, la, Va être vécue avec plus de vigueur Et Ça c'est au cœur du raisonnement euh, De, de l'approche de la Fédération des femmes du Québec Et c'est là qu'on voit le, 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 le conflit très fort D'un côté une approche plus objective L'autre côté une approche plus subjective Une approche où, axée sur les effets préjudiciaires bon, On regarde empiriquement Concrètement la situation de ces femmes-là Mmh. Ils ont dit, euh, ben, parce que l'État interdit, ça les met dans un danger encore plus grand.
0: Donc, sur la prostitution, il y a eu un arrêt important en 2013. L'arrêt, donc, de la Cour suprême, là, qui s'est penché, qui a rendu un jugement. Ça s'appelle l'affaire Bedford. Oui. Et, et, et ça... Tu, tu, tu trouves que c'est un, un beau révélateur là, de, oui. de cette, de cette distinction-là entre abolitionnistes et, et gens qui veulent encadrer la prostitution, mais le, la Cour suprême là-dedans était plutôt du côté de l'encadrement, si je ne m'abuse, parce qu'on invoquait l'article 7 là, de la Charte des droits et libertés qui garantit à chacun le droit à la vie, la liberté la sécurité de la personne pour remettre en question la manière dont l'État... Euh, finalement interdisait certaines, certains aspects de, du commerce de la prostitution.
1: Bedford n'a pas tout réglé. C'est la fameuse décision de la Cour suprême parce ouais. qu'elle se prononce sur la manière dont on criminalisait dans le passé. Au fond, dans le passé, on criminalisait la sollicitation. Et ah non, oui. on se prononce juste là-dessus. On dit, ben, quand vous y allez par la sollicitation, ça ne marche pas. Ce n'est pas conforme aux droits et libertés. Donc, allez-y par euh, le client, par d'autres moyens. Non. Mais c'est clair à la lumière de, de l'arrêt Bedford qu'un jour, la question pourrait se reposer à nouveau. Ok. Et, et effectivement, moi, j'ai tendance à croire que l'arrêt Bedford et d'autres décisions de la Cour suprême marquent un tournant vers davantage la vision de la FFQ. Moi, je ne sais pas que je l'approuve. La, la Fédération pardon. des femmes du Québec pardon, et Fédération... Gabriel Bouchard. Exact, ouais. merci. Donc, cette, cette façon qui y, davantage euh, axé sur l'interdiction d'interdire, c'est-à-dire qu'il faut plutôt encadrer qu'interdire, parce que dans cette affaire-là, euh, on adhère à cette espèce de raisonnement que OK, l la position entraîne de l'insécurité et de l'exploitation pour les femmes, mais ce, ce mal, il est accru euh, par le fait que l'État criminalise. Et c'est pas le seul dossier du même genre. Quand on regarde dans le dossier des, des injections de drogue par intraveineuse, ouais. ben, c'est le même raisonnement. Les drogues, c'est un danger dans la société, mais lorsque qu'on ne crée pas d'exemption pour euh, des sites d'injection supervisés, ben, l'insécurité et le danger pour la vie des personnes marginalisées qui sont coincées là-dedans est encore plus grand. Même dans l'arrêt Carter... L'arrêt ben, Carter, c'est sur, sur l'aide médicale, médicale à, à mourir. mourir, ben oui. Dans l'arrêt Carter, il y, y a parfois des passages qui laissent croire que si l'on ne permet pas l'aide médicale à mourir, c'est comme si on incite les gens à aller se suicider préventivement dans le fond d'une ruelle oui, de façon...
0: Il y avait quelque chose de paradoxal dans la Carter parce qu'on utilisait l'article 7 toujours pour le droit à la vie Et pour permettre
1: euh, la, la, finalement de... la mort, Exactement. pour permettre la mise à mort. Et on utilise cette formule, on dit euh, il faut permettre l'aide médicale à mourir pour vivre le passage de la vie vers la mort dignement pour pas ah ouais. inciter, parce que le mal que l'on veut combattre, il va être encore plus grand si on l'interdit. C'est on... toujours ça
0: c'est ça qui est bien avec la chronique que, que tu fais aujourd'hui, Patrick, c'est qu'il y, y a plusieurs sujets sur lesquels le, le, cette notion-là est interprétée de toutes sortes de façons, ou deux grandes, il y a comme deux grandes familles, c'est ça, la prostitution, l'aide médicale à mourir, puis c'est in, euh, donc par intraveineuse
1: Je terminerai peut-être oui. sur un, un, un tweet de la présidente de la Fédération des femmes du un Québec, on a, on a beaucoup parlé parler de celui euh, celui sur l'interdiction des relations hétérosexuelles, mais il y en a un autre qui révèle très, très bien, à mon avis, ce, ce courant. Elle l'écrit je cite, « Les abolos, les abolitionnistes, devrait-on dire, sont des collabos ils sont collabos des répressions policières. Et là, je, je commente en ajoutant, vous voyez la méfiance à l'endroit de l'État, la méfiance mmh. envers l'action la, la, de la police comme un facteur qui accroît la marginalisation. Et là, je poursuis son tweet. Donc, elle, elle, les collabos des répressions policières, des marginalisations, de la justification, de la déshumanie, déshumanisation, de la victimisation des femmes dans l'industrie du sexe. Donc, on voit marginalisation, victimisation, déshumanisation. Donc, ce, ce réflexe de dire on a affaire à des gens qui sont exclus, marginalisés, et si on interdit, ils vont l'être davantage. Mm -hmm. Je vois qu'il y a des avantages à ce raisonnement, mais il y a aussi des limites parce qu'à travers ça, on le voit, c'est la capacité de l'État de tracer des lignes entre ce qui est permis et ce qui est interdit qui, finalement, mm -hmm. euh, est fortement remise en question.
0: C'est quand même paradoxal que Mme Bouchard, qui dit que ça devrait être interdit d'interdire, euh, nous a sorti un tweet sur l'interdiction des relations hétérosexuelles.
1: Oui, mais ça, c'est la part de... Ça, c'est euh, sa, sarcasme. Provocation... Ouais, Pense.
0: Elle a parlé de sarcasme. Ben, Patrick euh, Taillon, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Et Patrick est professeur de droit à l'Université Laval. Mais surtout, surtout, notre constitutionnaliste.